0: Selamat datang kembali di podcast Mari Bicara. Gimana nih? Baik kan ya semua kabarnya? Harus baik ya, karena kita udah memasuki waktu Indonesia bagian berlibur nih. Jadi harusnya sekarang semua udah pada liburan, udah pada senang-senang. Kalau belum, semoga cepat libur dan dapat kesempatan berlibur ya. Nah setelah kemarin kita sedikit banyak berbincang dengan senior di biologi FIPUI tentang pengalaman Isma di podcast kali ini kita kembali menghadirkan alumni keren lulusan biologi FIPUI. Nah tapi sebelumnya kembali memperkenalkan diri aku Muti dari Biro Kominfo kembali mengisi podcast ini untuk kedua kalinya bersama dengan aku oh, Sabita dari Departemen Ukal. Yay semoga belum bosan ya dengan suara kita berdua lagi nih.
1: Nah, biar gak bosen, makanya kita hadirkan juga nih pembicara podcast kita
0: yang udah punya 10 tahun pengalaman kerja di bidang HR. Wow, cukup lama ya. Tapi HR itu sebenarnya apa sih, Bit? Nah,
1: mungkin buat teman-teman yang belum tahu, HR atau Human Resource merupakan sebuah divisi di perusahaan yang bertugas untuk mencari, merekrut, memberikan pelatihan pada para karyawan, penggajian, hingga mengurus semua keperluan administrasi terkait
0: karyawan. Wow, berarti termasuk yang interview-interview itu ya, Bit? Iya bisa jadi uh, mungkin biar nggak so tau mungkin kita
1: langsung tanya aja kali ya ke kakaknya Kak Azrul Fadri yang merupakan alumni biologi Universitas Indonesia angkatan 96 dan sekarang tengah berkarir di bidang HR. Halo Kak Azrul. Halo. Kak. Halo,
2: Halo Muti Sabita. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Kak.
2: <tuh> Alhamdulillah baik juga.
1: <tuh> Kalau kakak sendiri gimana kabarnya?
2: Uh, tadi barusan ngobrol waktu libur Saya baru aja liburan minggu lalu Dengan keluarga Jadi uh, ini lagi agak pasti pegel-pegel Tapi hari ini udah ngantor uh, Dan saya sekarang ngantor uh, Working remotely uh, Jadi saya nggak ada kantor khusus Jadi ngantor di rumah Modal internet, modal laptop Gitu kan, udah mulai kerja Gitu
0: Wow <tuh> oh, berarti Baru habis berlibur ya, Kak. Tapi ternyata mm -hmm. masih ada panggilan lagi untuk <laughs>
2: kerja. Iya, <laughs> yeah, iya.
0: Yeah. Oke, okay, senang banget nih, Kak. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol langsung sama Kak Azrul. Makasih banyak ya, Kak Azrul. Udah menyempatkan waktu di tengah kesibukan. Dan tadi udah habis libur juga. Iya, yeah,
2: iya. Yeah. <laughs>
0: okay. Mungkin uh, sesuai yang kita
1: tahu tadi ya, Kak. Kak Azrul kan udah lumayan lama nih di bidang HR. Uh, 10 tahun itu enggak sebentar loh, Kak. Uh, jadi mungkin aku sedikit penasaran, uh, gimana sih uh, perasaan Kakak uh, bekerja sebagai HR?
2: Ya, mungkin sedikit uh, histori. Uh, saya, uh, apa namanya, waktu awal lulus kuliah, itu enggak langsung kerja uh, di perusahaan gede yang profesional. Tapi saya uh, ngebantu uh, senior saya di bidang konsultan uh, manajemen untuk uh, saya di bagian perbit buku ya kemudian uh, ada beberapa proyek lain di bidang training dan sampai satu waktu ada kesempatan saya uh, pernah juga saya kerja di sekolah gitu ya membawahi dua kepala sekolah tapi tidak lama dan setelah itu baru kemudian saya ada kesempatan untuk join di satu perusahaan uh, oil services Uh, nasional Disitulah saya pertama kali Berinteraksi dengan HR Terutama di proyek Nah setelah dari perusahaan tersebut Baru kemudian saya ada opportunity Untuk gabung di satu perusahaan Healthcare uh, Diagnostic uh, it's, it's a small company Karyawannya juga nggak banyak waktu itu uh, Tapi uh, perusahaan ini Bagian uh, top 3 player lah Healthcare Diagnostic di Indonesia nah saya join di sana dengan posisi membawahi HR because itu small company jadi ada HR di sana ada general affairs di sana dan juga ada legal gitu nah dari situlah kemudian saya merasa bahwa karena background pendidikan saya bukan di HR dan saya juga setelah lulus tidak langsung ke HR saya merasa saya butuh banyak belajar mengejar kata tertinggalan kemudian Saya kenal dengan teman-teman di komunitas HR di gitu TI ya, Indonesia. Dulu namanya pakai mailing list. Teman-teman mungkin sekarang nggak paham mailing list itu apa. Ya dulu kita punya namanya SDM list itu salah satu komunitas HR terbesar di Indonesia. Saya join di sana, kemudian uh, ikut acara uh, mereka kopi darat gitu ya, uh, meet up, uh, ketemu dengan senior senior dengan kolega HR terutama di Jabodetabek, kemudian saya diminta jadi pengurus. Mulai dari situlah kemudian kartu tarikan saya ke HR makin lama makin tumbuh dan saya juga bisa mempraktekkan uh, apa yang saya terima di komunitas HR. Dan dari situ kemudian sampai sekarang saya konsistenly ada di posisi HR uh, dan saya sudah ada pengalaman di banyak perusahaan, baik startup company, perusahaan nasional, perusahaan established, dan sekarang posisi saya sebagai regional HR business partner Asia Pacific di startup company di perusahaan yang provide software untuk untuk F&B untuk restoran gitu kira-kira pengantarnya
0: wah panjang juga ya ceritanya jadi emang dari awal tuh nggak pengen ke HR gitu ya kak baru menikmati setelah jalan gitu
2: sebenarnya saya menikmati HR sudah lama karena kan HR sebenarnya Bicara tentang orang, ya, tentang organisasi. Dan dulu juga ketika di kampus, saya juga terlibat, dulu namanya himbio, himpunan mahasiswa biologi. Ada badan otonom, badan semi-otonom. gitu Saya dulu, gak tahu masih ada apa enggak, dulu saya terlibat di Belekok, eh, badan semi-otonom untuk eh, mahasiswa biologi pecinta burung. Gitu. Oh, sekarang namanya HMD ya. Kemudian saya pernah juga jadi ketua senat eh, Fakultas MIPA, 99-2000. Dan saya ikut organisasi sudah sejak lama sejak SD lah ya SD eh, jadi ketua regu eh, apa gerak jalan ikut di Pramuka ikut di eh, pers gitu ya saya juga dulu pernah di dulu kita punya tabloid eh, Natura eh, nggak tahu saya dapat sekarang saya juga salah satu apa namanya dulu eh, masuk di sana jadi banyak organisasi saya suka orang. Saya suka ngembangin uh, organisasi dan ketika masuk ke dunia kerja, dunia pasca kampus uh, nggak terasa asing gitu. Hanya memang medannya beda, medan sekolah, medan kampus, medan mahasiswa dengan medan profesional beda gitu. Nah, tapi uh, apa namanya hal mendasarnya saya sudah sangat terbiasa. Jadi ketika masuk ke dunia HR nggak merasa asing, saya. Hanya butuh spirab gitu, mengejar hal-hal uh, yang butuh saya uh, ketahui. Ilmu-ilmu HR juga banyak berkembang secara pesat. Uh, dulu mungkin orang nyebutnya personalia, ya kemudian ada uh, ada human resources kemudian muncul human capital gitu. Uh, dulu HR lebih cenderung tadi ya disebutnya ngurusnya sifatnya administratif, tapi sekarang ada lagi uh, yang disebut HR business partner, HR strategic partner. bagaimana membuat fungsi human resources di perusahaan di organisasi ataupun juga di perusahaan nirlaba NGO untuk bisa memberikan kontribusi nilai tambah bukan hanya sekedar administrasi tapi juga bagaimana mengelain tujuan yang ada di organisasi menjadi hidup dan terimplementasi di semua function semua fungsi yang ada di organisasi tersebut gitu
1: oke okay, berarti uh, kakak emang nggak terlalu asing lagi dengan bidang HR karena uh, sudah punya pengalaman di uh, non akademis yang tadi kakak udah ceritain ya yeah, uh, tapi kak buat di bidang HR sendiri ini uh, banyak nggak sih kak lulusan biologi yang kerja di bidang ini
2: uh, kalau spesifik uh, yang saya tahu nggak banyak ya sedikit gitu uh, apa namanya karena kan memang jumlah lulusan biologi juga nggak banyak gitu. Uh, tapi kalau teman-teman uh, yang lulusan biologi sudah berada pada level uh, senior manajemen, apalagi di si level director, mau nggak mau mereka harus paham uh, bagaimana mengelola uh, people, karena kan ngomongin bisnis eksekusinya, planningnya by people, konsumennya uh, people, gitu. Jadi ilmu mengelola organisasi harus berkaitan dengan ilmu mengelola orang. Pada akhirnya, saya tahu beberapa teman-teman jurusan -teman biologi eh, apa namanya yang berada pada si level bahkan juga jadi business owner, mereka tentu saja punya skill di bidang HR.
0: Oh gitu, berarti emang sebelum kita ngomong ke ilmuan biologinya pun untuk masuk ke HR itu yang paling penting justru skill ininya kayak human resource-nya gitu ya?
2: Ya pasti, karena kalau ngomong organisasi ya sama kayak teman-teman di HMD. Pasti kan juga belajar tentang people relations, komunikasi, ya kan negotiations, menempatkan orang pada apa namanya kelebihannya masing-masing Itu kan juga satu apa ilmu HR. Terus bagaimana ngeretain orang-orang hebat di organisasi? Itu juga salah satu fungsi HR.
0: Iya, betul betul. Wah, keren banget. Tapi biasanya kalau Fazrul sendiri tahu nggak, Kak, biasanya kalau untuk lulusan biologi itu kerjanya biasa di mana sih, Kak? mungkin kan tadi kalau HR yeah. kayak jarang gitu ya?
2: Uh -huh. Kalau pengalaman saya di angkatan saya angkatan 96 ya, uh, kita nggak punya apa ya, ada satu dua teman-teman yang fokus di bidang tertentu nggak, kita tersebar, ada yang di uh, kerja di BUMN, ada yang apa namanya uh, punya bisnis sendiri, ada yang akademisi, ada yang di, uh, konsultan lingkungan. Ada yang jadi dosen, dan dosennya bukan dosen biologi, dosen dosen psikologi, misalnya gitu. Ada yang di perusahaan research, uh, consumer research banyak gitu, pilihan pilihannya banyak banget gitu. Nah, menurut saya uh, dunia kampus dan pasca kampus uh, ini bukan cuma tentang alignment ya, tapi kan kalau bicara tentang kuliah, bachelor S1 is very basic gitu. Beda kalau kita lulusan S2, S3. alignment antara dunia kampus dengan pasca kampus di bidangnya itu kemungkinan besar akan punya kesamaan. Tapi kalau baru S1 gitu apalagi dulu zaman saya uh, kuliah kita enggak uh, terlalu menjurus antara kuliah di biologi kemudian kita harus kerja sebagai peneliti misalnya uh, apa namanya sebagai dosen atau di bidang yang sama. Teman-teman yang di fisika misalnya harus kerja uh, di bidang fisika terus gitu. Enggak uh, berkembang dan Misal dulu Matematika. Uh, dulu Matematika, zaman saya kuliah dulu, nggak ada jabatan di, organ, di, di perusahaan namanya Data Scientist atau Data Analyst atau Business Intelligence. Sekarang posisi itu ada. Dan teman-teman Matematika yang senang statistik itu dikombin dengan ilmu machine learning, algoritma, semua segala macam, bisa mengimplementasikan apa yang dipelajari banggo kuliah dalam lingkup industri yang berbeda-beda. mau kerja di industri manapun sekarang ini bicara tentang data itu adalah skill yang kayaknya is emas ya satu organisasi itu punya orang jago di data gitu. Nah jadi uh, menurut saya open banget terbuka gitu untuk kerja di bidang manapun selama kita uh, nanti ini nanti mungkin di di sesi pertanyaan berikutnya saya ingin masuk pada apa sih butuh disiapkan agar teman-teman lulusan biologi atau penjurusan yang lain itu bisa uh, punya karir yang tepat dan bisa apa namanya uh, uh, punya tangga karir yang bagus juga di perusahaan uh, di industri yang kadang memang tidak ada hubungannya antara ilmu biologi dengan uh, dunia kerja gitu sih mungkin ada hubungannya tapi nggak terlalu banyak ya kayak misalnya saya ilmu uh, saya dulu penelitiannya adalah ilmu perilaku hewan uh, skripsi saya adalah tentang perilaku agresif ikan cupang jadi uh, mungkin teman-teman uh, jarang saya nggak tahu masih ada ada nggak ya yang liti itu dulu pembimbing saya pak mufti, pak mufti talapatria baru pulang dari Jerman. Saya melihat pelaku agresif dan saya menjadi banyak baca tentang buku-buku textbook tentang agresif di spesies yang lain gitu. Kalau ditanya itu ada ada apa namanya kontribusinya nggak di role saya sekarang sedikit banyak ada. Saya jadi uh, observing uh, orang gitu kan. Uh, kemudian eh, tadi saya bilang uh, pengalaman saya di organisasi interaksi dengan orang. Itu juga sangat membantu saya ketika saya berinteraksi dengan orang-orang di perusahaan tempat saya kerja.
1: Oke, ternyata benar-benar luas banget nggak ya? Nggak terlalu terbatas karena biologi. Ternyata bisa kemana aja. Terus juga mungkin aku sedikit penasaran kegara kakak bilang apa hmm. aja yang perlu disiapin untuk lulusan biologi. Mungkin boleh kakak kata ceritain sekarang.
2: Iya, <laughs> <laughs> oke. Uh... Saya terus terang kalau dulu sebenarnya waktu mau lulus tuh kepikirannya ya kerja di NGO gitu kan, di bidang lingkungan, sekolah sumber daya alam, which is tuh bagian dari passion saya dan ada nilai idealismenya juga gitu. Uh, tapi memang uh, itu kan bicara tentang opportunity dan saya nggak melihat opportunity itu datang ke saya atau jumlahnya banyak. Teman-teman yang IP-nya lebih bagus dari saya lebih banyak gitu di biologi UI atau biologi kampus yang lain sehingga mereka lebih punya kesempatan. Nah yang paling penting sebenarnya ketika teman-teman sudah di kuliah, terutama tingkat 2, 3, atau bahkan tingkat akhir itu sudah harus tahu ketika kuliah setelah pasca kuliah mau ngapain, mau lanjut S2kah, mau lanjut S2 lagi apakah mau cari di Indonesia atau di luar negeri. Bagaimana untuk bisa dapetin channel kuliah luar negeri, mau kerja kerja di bidang apa, mau di NGO filantropis misalnya, atau mau di corporate, atau bahkan mungkin uh, di government, itu butuh di set gitu. Dari situ kemudian banyak opportunity sekarang uh, organisasi berbayar ataupun juga yang sifatnya uh, apa sosial memberikan kesempatan kepada teman-teman mahasiswa untuk Uh, apa buat peta gitu zaman saya dulu nggak ada sangat terbatas gitu tapi sekarang banyak banget gitu teman-teman uh, misalnya mau switch sekolah di biologi tapi suka misalnya suka apa hmm, uh, 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 suka data science misalnya atau suka uh, tentang digital marketing sekarang banyak banget bootcamp ya uh, ada banyak bootcamp saya misalnya nyebutin ada Binar Academy ada Revu ada macam-macam banyak Mau data saya itu juga banyak gitu. Jadi untuk switch dari biologi misalnya ke uh, sesuatu yang teman-teman tertarik atau punya passion di bidangnya itu bisa cepat belajar, nggak harus kuliah sekarang ini. Nah itu sih uh, poinnya jadi tahu dulu mau kemana gitu, uh, apa yang ingin dituju, baru nanti kita bisa build a path uh, ke arah sana, uh, kolaborasi atau bergabung dengan komunitas. yang benar-benar bisa uh, apa, menyediakan wadah kita untuk menuju dunia pasca kampus. Itu dulu tuh, tahu apa yang diinginkan dulu. Uh, bukan sekadar ikut-ikutan ya, tapi benar-benar tahu dan oke, ini sesuatu yang harus dilakukan, bahwa ini uh, nilai yang ingin saya uh, berikan, ini impact yang ingin saya sampaikan ke, ke komunitas, ke masyarakat, dan uh, oke, okay, saya akan jalan ke arah sana. Nah, Finding the path, of finding uh, the purpose, terus kemudian caranya kemana, itu baru itu next stepnya, gitu. Nah, uh, bagaimana kalau teman-teman yang memang ingin berkarir uh, di apa namanya di biologi, nggak masalah juga, malah mungkin bagus dan kita butuh. waktu itu saya ikut juga satu uh, webinar uh, dari uh, biologi UI tentang uh, mikro, uh, sampah ya mikroplastik gitu, itu menarik banget gitu. Saya sampai sekarang. Mungkin karena saya kuliah di biologi ya, saya jadi punya kepedulian tentang lingkungan, punya kepedulian tentang alam, dan kemanapun saya pergi dalam kesempatan apapun, saya selalu relate gitu dengan ide, dengan mindset tersebut gitu. Dan itu juga bagi saya satu hal yang embedded di saya karena saya pernah kuliah di biologi. Teman-teman yang misalnya ingin konsentrasi di uh, mikrobiologi, dulu saya waktu SMA. tugas akhir saya bicara tentang re, nulis tentang rekayasa genetika misalnya. gitu. Banyak topik-topik yang lain yang menurut saya mungkin di Indonesia masih belum tereksplor. Gitu. Uh, jadi, tahu dulu mau kemana, kemudian buat path-nya ke arah situ, dan, dan nanti teman-teman akan banyak menemukan opportunity lembaga-lembaga, wadah-wadah komunitas yang mengantarkan teman-teman uh, bisa sampai ke tujuan, purpose dari dunia pasca kampus yang diinginkan.
0: Oke, okay, berarti kalau dianalogikan mungkin seperti berkendara gitu ya, Kak. Kayak kita harus tahu dulu nih tujuan kita mau pergi kemana, terus baru Betul. tahu. Ya,
2: iya, benar. Siap
0: nih. Yep, nih. Oke. Okay. Terus aku jadi pengen tahu deh. Ini kan Kak Zul tadi udah 10 tahun gitu ya Kak berkarya di HR. Dan tentunya itu udah bertemu banyak banget nih sama orang-orang yang melamar pekerjaan, terus melakukan interview. Nah, ada nggak sih Kak kayak momen interview yang paling melekat atau meninggalkan kenangan paling membekas gitu sampai saat ini masih keinget?
2: Eh, uh, banyak ya. Baik saya sebagai orang yang diinterview ataupun saya menginterview eh uh, banyak banget gitu. Uh, saya pernah menginterview uh, apa namanya uh, senior direktur perusahaan gede di Indonesia, gitu, bareng dengan uh, CEO, owner di tempat saya kerja. Saya uh, apa namanya, uh, ya tentu saya juga pernah menginterview tim saya uh, mahasiswa yang ingin cari posisi magang. Jadi at all level saya pernah merasakan. gitu. Uh, tapi kalau ditanya in, pengalaman interview yang menarik itu bagi saya mungkin hampir semua interview menarik ya. Pertama kalau saya sebagai interviewer saya diberikan kesempatan untuk uh, karena saya nginvite orang nih. Misalnya uh, Sabita, Sabita apply, gitu kan di perusahaan saya kerja. Uh, saya shortlist CV-nya masuk ke saya, oh menarik nih profilnya gitu. Kemudian saya undang interview. Bisa dong, Sabita nolak. gitu ah, nggak ah gitu saya memang udah apply tapi saya kata nggak tertarik dengan perusahaannya uh, tempat saya kerja gitu tapi ternyata Sabita oke okay. itu kan berarti uh, apa ada ada ketertarikan gitu kemudian ya kita ngobrol 15 to 30 minutes gitu kan uh, sama juga ketika saya jadi uh, interview misalnya mungkin kalau boleh cerita pengalaman yang menarik kadang saya apply itu nggak apa not for the sake of saya tertarik untuk pindah tapi saya apply karena saya tertarik hadir interview dan saya belajar perusahaannya uh, satu waktu saya pernah di interview oleh satu perusahaan di sana big company actually perusahaannya juga uh, berada di Jakarta dia perusahaan plastik manufacturing uh, dari headhunter gitu kemudian saya di interview di warung di, di kopi ya coffee shop di Plaza Senayan waktu itu Dan langsung dengan 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 ownernya, ownernya masih muda generasi ketiga. Dan di situ kesempatan saya selama satu jam lebih ngobrol, belajar tentang HR, tentang bangun bisnis gitu. Eventually saya nggak lanjut prosesnya, nggak tahu karena alasan apa, mungkin karena salary yang nggak match atau profile yang nggak match gitu. Karena saya nggak punya pengalaman di dunia pabrik di manufacturing, sementara perusahaannya is very manufacturing heavy. tapi nggak masalah gitu dan itu sebenarnya saya jadi tahu oh prosesnya kayak begini gitu atau pernah ketika saya uh, interview di perusahaan retail ada kandidat dari Bandung datang gitu uh, ternyata ketika waktu panel interview ya saya dengan store manager ketika interview kita digging gitu apa sih motifnya kita deep dive isunya apa secara technical skill orang ini mumpuni no issue at all tapi kemudian ada ada hal yang mendasar bagi kami sehingga kami memutuskan nggak lanjut itu motivasi dia motivasi dia itu uh, untuk pin, untuk cari dan pindah itu karena dia ada isu dengan keluarganya keluarganya di Bandung dan dia ingin punya kerjaan di Jakarta gitu kita nggak mau uh, menerima orang tanda kutip yang hanya batas pelarian gitu akhirnya nanti kalau kita terima ternyata isunya nggak selesai dia mungkin akan balik lagi atau itu akan punya kontribusi ke performance dia karena dia jadi terpikir tentang istri dan anaknya yang belum selesai di di kota yang lain gitu akhirnya kita bilang gini ke dia you're a good candidate gitu uh, but we will not proceed with your candidacy kenapa kita jelasin tapi satu tahun dari sekarang please reach out to us Gitu. akhirnya benar setahun setelah itu dia datang ketemu gitu kita ngobrol lagi uh, tapi unfortunately dia nggak dalam kondisi apply dia bilang makasih banget waktu itu saya nggak diterima saya tetap kerja di Bandung akhirnya saya bisa selesaikan isu saya dengan istri saya karir saya makin bagus dan keluarga saya juga juga sekarang happy gitu itu menurut saya pengalaman yang menarik gitu dan uh, apa namanya Uh, itu salah satu esensi interview itu bukan cuma sekadar oh Sabita ada interest saya interview tapi saya butuh tahu motivasinya dia apa gitu dan uh, ada kesesuaian nggak ya antara culture fit antara Sabita punya value a perusahaannya punya value b nggak akan bisa ketemu gitu walaupun Sabita memenuhi apa memenuhi aspek technical skill gitu tapi value nya nggak cocok itu misalnya gitu kan jadi kan kalau interview itu bukan cuma cari orang yang bagus ya misalnya di sini apa ada Rahma ada Intan ada teman-teman yang lain saya bukan cuma cari apakah Rahma yang lebih bagus dibandingkan Intan nggak saya cari orang yang cocok dengan requirement yang dibutuhkan bisa jadi mungkin Rahma lebih 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 jago gitu tapi Rahma nanti akan bosan dia ini kenapa karena bagi Rahma ini kerja nggak menantang gitu. nah mendingan saya cari orang yang lain yang match kebutuhannya dan dia akan bisa tumbuh berkembang dengan organisasi nantinya gitu agak panjang jadinya ya
1: nggak ya, apa berarti banyak juga yang harus diperhatiin ya kak, kalau interview seorang gitu terus hmm. juga banyak yang menarik dan berkesan pengalamannya bahkan pas di interview juga hmm. nah mungkin aku pengen nanya kalau saat proses interview nih Kak kira-kira uh, ya. apa sih yang harus ditonjolin Kayak, apakah teknik public speaking, uh, cara hmm. berpikir kritis, atau mungkin cara dari cara kita berpakaian
2: ya. jadi pertama uh, saya mundur sedikit, teman-teman uh, kan sarana untuk bisa diundang interview itu apa? kira-kira apa Sadika? Uh,
1: CV eh.
2: ya. ya betul okay. jadi gunanya CV itu adalah agar kita diundang interview Jadi perhatikan dulu CV kita, gitu. Bagaimana cara buat CV yang menarik? Uh, kalau untuk versi kedua, apa yang perlu diperhatikan? Misalnya, uh, simple thing. Kalau di Indonesia foto itu kadang masih menjadi penting, tapi di luar negeri foto itu nggak perlu, gitu. Nah, jadi itu, itu perlu diperhatikan juga. Kemudian bahasa. Kalau lowongannya dalam bahasa Indonesia uh, atau lowongan dalam bahasa Inggris, kita jangan kirim CV kita pakai bahasa Indonesia. gitu itu itu satu hal jadi perhatikan CV-nya uh, informasinya terus uh, highlight achievement yang sesuai dengan posisi yang kita ingin apply uh, apalagi uh, buat perbudah waktu kita meeting kemarin saya tanya kan teman-teman udah punya punya LinkedIn account belum gitu nah itu penting kenapa biasanya kalau dunia profesional kita nggak lihat Facebook kita nggak lihat Instagram kita lihatnya LinkedIn Oh tapi kan saya fresh graduate bahkan mungkin belum lulus nggak apa-apa teman-teman bisa taruh di sana pengalaman organisasi pengalaman keterlibatan panitiaan pernah ikut kursus apa saja portofolio teman-teman bisa disajikan di sana itu satu hal ya itu bicara CV. Nah ketika CV sudah diterima oleh HR biasanya prosesnya nih back end proses HR shortlisted dulu misalnya apa kita open uh, vacancy lewat apa lewat job portal yang paling gede dulu Indonesia adalah jobstreet. Gitu. ada kaliber, ada yang lain macam-macam. Ada juga langsung pakai company website. Ada juga di LinkedIn. Nah, HR terima, HR shortlisted. Gitu. Nah, setelah shortlisted, HR biasanya akan kirim ke user. Misalnya kita butuh posisi uh, untuk sales misalnya. Saya akan kirim, HR akan kirim shortlisted, shortlisted CV-nya, mungkin 3 sampai 5 CV yang udah dipilih ke sales manager. Sales manager akan pilih. Nah yang sudah dipilih itu kemudian akan diinterview dulu oleh HR. Jadi interview itu ada dua, interview oleh HR, interview oleh user atau hiring manager. Nah interview dengan HR itu lebih kepada engagement, bagaimana kandidat ini eh, memenuhi tadi eh, culture fitnya. Secara culture ini masuk nggak ya? Gitu. Misalnya perusahaannya startup, gitu. Yang dibutuhkan apa? Orang-orang yang mikirnya cepet, ya kan? Yang Uh, Sabtu minggu mungkin masih mau kerja, tapi kalau misalnya kerja di uh, apa di pemerintahan, uh, kerja di mungkin BUMN sekarang BUMN udah banyak yang berubah gitu ya, ngikutin pola kerja korporat, tapi mungkin untuk sebagian besar BUMN masih kurang gesit, kurang agile, ya orang akan akan cari itu sesuai dengan uh, budayanya. Kemudian HR juga akan tanya gitu, uh, ini posisi kontrak nggak uh, tetap, tertarik atau tidak? Terus aspek salary-nya bagaimana? Di HR itu yang ditanyakan aspek HR-nya. Gitu. Nah, ketika aspek tapi aspek interview dengan HR itu penting kenapa? Karena itu adalah saringan pertama. Kalau HR bilang no, berarti dia nggak lanjut ke interview dengan hiring manager. Tapi kalau HR bilang yes, dia akan lanjut ke hiring manager. Artinya apa? Oh, di secara salary udah masuk. Gitu. Uh, oke okay. gitu. Terus uh, status uh, karyawan dia mau bisa join misalnya warna notice atau mungkin lebih cepat. Dan ada pelanggan organisasi, punya network, bersedia direlokasi, misalnya bersedia dikatan dinas. Those kind of things itu ranahnya HR. Nah, kemudian lanjut nih, interview dengan hiring manager. Baru itu bicara teknis. Kalau apply untuk posisi sales, misalnya akan ditanya, bagaimana sih cara jualan? Apa yang kamu tahu tentang produk kami? Bagaimana cara kamu untuk bisa penetrasi market? Nah, teman-teman butuh belajar perusahaannya apa, produknya apa, kompetiternya siapa, apa yang membuat produk ini menjadi lebih e, diterima. Dan yang paling penting adalah kenapa kita tertarik untuk apply di posisi ini. Kenapa teman-teman tertarik dengan perusahaan ini. Nah, itu jangan sampai, e, kalau ditanya jangan sampai diem aja gitu, butuh punya jawaban gitu. Terus kalau di akhir interview biasanya ditanyain, Uh, Muti, do you have any questions? Jangan ngomong nggak saya cukup gitu. Jangan tunjukkan antusiasme kita ketika ditanya. Ya tanya ibalik gitu. Uh, apa yang ditanyain? Makanya do research. Ketika teman-teman diundang interview, butuh tahu ini interviewnya sama siapa ya? Oh interviewnya sama Cahya Kurnia. Cahya Kurnia itu jabatannya apa ya? Cari di LinkedIn Cahya Kurnia nanti muncul. Oh Cahya Kurnia. Oh dia ternyata. dia uh, sales national sales manager oh kuliahnya di mana pernah posisi apa uh, perhatiin perhatiin juga dia kalau posting di LinkedIn itu tentang apa saja jadi kita udah merasa dekat sama Cahya Kurnia ini akan interview kita nah itu juga gitu terus riset perusahaan jangan sampai kita hadir interview job desa kita nggak tahu posisi ini apa nggak tahu gitu kalau gitu uh, saya sebagai interviewer merasa bahwa you're not you're not well prepared gitu dan kita punya kandidat lain nih gitu kan kalau interview orang kan saya nggak punya nggak mungkin interview cuma nadiza aja saya pasti akan interview juga Rahma Intan dan saya akan comparing mana yang lebih cocok untuk mengisi posisi yang saya butuhkan itu
0: oke Okay.
1: jadi uh, ternyata CV itu juga lumayan berperan besar ya kak, dan juga banyak aspek yang harus diperhatiin, uh, terutama yeah. recruitmentnya, hmm. dan itu juga tergantung pekerjaan yang dilamar ya kak. Jadi kayak banyak yang harus siapin
2: gitu. Betul okay. banget, betul banget, uh. penting CV itu penting banget.
1: Okay. Mungkin sebenarnya ini lebih kerasa penasaran pribadi ya kak, hmm. uh, aku ini orangnya lumayan aktif di sosial media hmm. dan gak, jarang juga muncul kayak konten seputar interview, misalnya kontennya itu pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh HR, nah kadang pas lihat itu aku jadi bertanya-tanya gitu kak, uh, apakah itu benar dan apakah seorang HR tuh boleh menyebarkan hal seperti itu di sosial media? saya terkadang nggak jarang juga kak pertanyaan itu kayak mungkin aneh atau unik kayak misalnya Iya <SILENCIO> kayak pertanyaan yang mungkin kakak pernah dengar ya kayak kalau aku adalah binatang gitu binatang apa <SILENCIO> yang merepresentasikan anda?
2: <SILENCIO>
1: Bener gak sih kak konten-konten seperti itu?
2: Eh uh, ini benar atau tidak? Uh, it, gini apakah teknik itu valid atau tidak itu dua hal yang berbeda kalau saya saya nggak saya nggak pernah main entire karir nggak pernah saya menerima pertanyaan itu dari 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 interviewer dan saya nggak pernah nanya itu juga ke kandidat itu karena bagi saya pertanyaan itu nggak penting dan nggak ada relevansinya dengan proses interview tapi kalau ditanya tapi ada nggak HR yang nanya kayak gitu atau user ada nggak tanya kayak gitu ada bahkan pertanyaan yang lebih aneh dari itu juga ada itu uh, pertanyaan yang lebih aneh itu misalnya gini uh, eh kamu uh, kalau uh, bisa cerita nggak kamu kalau bangun pagi ngapain aja ya gitu terus kalau kamu udah berkeluarga kamu nyuci piring nggak di rumah ada nggak pertanyaan seperti itu ada gitu uh, dan saya pernah dengar juga gitu nah uh, tapi begini saya ingin cerita prosesnya ketika proses gini uh, ketika kita CV masuk gitu kan itu proses yang namanya seleksi berjalan. Kan misalnya begini, dulu saya ingat banget rasio untuk cari orang sales front itu rasio itu 1 banding 60 untuk bisa diinterview. Ya, bahkan ada lebih gede lagi, 200 CV yang masuk cuma satu yang dipanggil untuk di interview. Gitu. Nah, jadi bisa bayangin teman-teman, sama kan teman-teman juga kuliah di biologi kan juga pasti kan nyingkirin saingan-saingan. Ya kan sama juga apply juga sama gitu. Nah, Ketika ini, saringan pertama, interview dengan uh, HR. Misalnya 5 orang di-interview, 3 orang gagal, cuma 2. 2 yang lanjut ke hiring manager, dari 2 cuma pilih 1. Nah, jadi, make the best of every uh, pipeline. Kalau memang is, uh, buat CV, CV yang terbaik. Eh, interview dengan HR, build engagement yang bagus dengan HR. Setelah itu diundang interview dengan user, make sure bahwa teman-teman itu adalah kandidat yang tepat untuk mengisi posisi tersebut. gitu Nah nanti ada tes tuh. Nah biasanya prosesnya itu ada banyak uh, seleksi tools. Ada orang yang butuh psikotest atau psikometrik itu. Uh, ada yang sifatnya profiling aja. Oh kita butuh orang yang sifat kita kalau butuh but, butuh orang sales. Kita butuh orang sifatnya hunter. Ya yang senang cari akuisisi, yang senang cari customer baru, senang masuk ke daerah-daerah baru gitu. Babat abis kompetitor uh, punya account misalnya. Uh, tapi juga ada orang sales biasanya di account itu yang yang sifatnya farmer dia seneng jaga relations gitu uh, di per, apa namanya uh, customer yang sudah ada sama dia disayang gitu kan dijagain kebutuhannya diikutin gitu jadi profil orang beda-beda untuk sales kemudian ada lagi sales yang sifatnya assessment biasanya assessment itu biasanya lebih dari satu orang uh, dikelompokin ada ada case study ada diskusinya Ada playgroup segala macam. Jadi aja banyak tools. Ada juga yang sifatnya online assessment. Nah itu itu menurut saya tools tools yang sering dipakai. Tapi tools yang paling sering dipakai adalah interview. Di beberapa perusahaan yang saya ikutin, mereka biasanya lebih senang interview tapi banyak. Misalnya, interview interviewnya dengan empat orang misalnya atau dengan lima orang. Gitu. Kenapa? Akhirnya mereka konsensus untuk ngambil keputusan. Oh di antara 5 kandidat ini mana yang kita pilih? Udah kasih scoring, mereka sepakat berlima. Kenapa? Biasanya interview nggak ada nggak ada biaya, tapi kalau teman-teman ikut psikotes pasti ada biaya, gitu. Nah itu jadi 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 pertimbangan. Nah bagaimana kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang aneh kayak tadi? Ya kalau kamu binatang, kamu jadi apa gitu? Hmm, apa ya saya nggak bingung <laughs> kalau saya ada pertanyaan seperti itu? <coughs> mungkin <coughs> maaf. Mungkin saya akan balik tanya ke interviewer-nya. Mbak atau Mas atau Pak atau Bu. Kira-kira maksud dari pertanyaan ini apa ya? Gitu. Tanya aja untuk dapetin konteksnya. Gitu. Kadang-kadang kita kalau nggak jelas jangan dijawab. E, kalau kita nggak tahu ya eh jangan dijawab. Kita cari clarity. <tuh> saya saya punya pengalaman. Saya nggak punya pengalaman sih ditanyain yang pertanyaan aneh-aneh ya, -aneh, jadi saya agak bingung. Dan saya juga nggak pernah nanya pertanyaan aneh ke kandidat. <tapi>, Tapi kalau saya cenderung kasih tips ke teman-teman, kalau dapat pertanyaan seperti itu, lebih baik ditanya ulang ke, ke interviewernya. Kira-kira uh, objektif dari pertanyaan ini ke arah apa? Dari itu nanti akan muncul tuh gitu. Oh nggak, saya ingin tahu aja sih gitu. Kira-kira bagaimana kamu mengekspor diri kamu? Oh kalau ekspresi saya saya orangnya begini 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 gitu. Daripada kita menjawab pertanyaan saya kucing misalnya, tapi tanya kenapa kamu jadi kucing. Jadinya kan aneh gitu. Terus kalau kita bingung kita jelasin lagi. Oh enggak saya kadal. Oh kadal ya, saya kadal spesiesnya nya Mabuya multifasciata. Kan bingung nanti yang diinterview, kan bukan orang biologi gitu. Kalau kamu bunga, kamu bunga apa? Saya Hibiscus rosa-sinensis. Apapunlah itu bunganya kan nggak tahu gitu. Jadi mendingan disamain aja gitu. Apa objek dari pertanyaan ini itu yang akan kita kita kasih feedbacknya, gitu gitu. Oke,
0: Oke menarik banget. Berarti memang ada ya kak perusahaan-perusahaan yang mungkin menanyakan itu mungkin karena requirement dari perusahaan itu juga gitu ya?
2: Hmm, bukan requirement multi umur saya karena mereka nggak punya ilmunya. Gitu. Jadi gini, uh, teknik interview itu punya teknik namanya behavior event interview. Teman-teman uh, psikologi pasti tahu itu. Atau pakai STAR. Jadi Kita bertanya, asumsinya gini, your past, your past uh, behavior, ya, predict your future behavior. Misalnya gini, saya tanya sama Bita ya, Bita, uh, kamu punya pengalaman stres nggak ya, mungkin waktu ngurus skripsi atau tugas gitu? Oh ya, ada kak gitu. Bisa di share nggak dulu waktu kamu stres itu kayak apa yang kamu lakuin? Nah saya lagi mancing nih, Bita itu kalau ngadapin posisi under pressure, dia akan ngelakuin apa? gitu, oh saya kalau stres saya bakal banting-banting meja, wah kalau itu saya nggak bakal terima Sabita gitu. Tapi kalau misalnya, misalnya gini, Muti misalnya Muti saya tanya, kamu ada misalnya gini pertanyaan yang umum ya, tapi ini saya jarang juga nanya, tapi bisa jadi pertanyaan, Muti what is your weakness? Oh saya orangnya kadang uh, kurang kurang penceual, kurang tepat waktu. Terus saya akan balik tanya ke ke Muti atau Muti udah nyapin nih berikutnya tapi saya punya cara menyiasati supaya saya bisa uh, mengatasi kekurangan saya. Yaitu saya buat uh, reminder, saya buat to-do list, misalnya. Dan bukan sekedar to-do list, tapi punya metode to-do list yang unik banget. Sekarang banyak banget metode to-do list yang lebih efektif dibandingkan sekedar buat list-list. gitu. Jadi hal-hal tersebut itu memang uh, ada tekniknya. gitu, Nggak uh, sembarangan orang tanya, uh, saya punya uh, pernah jadi mentor, jadi jadi career coach dan saya pernah di training juga oleh oleh satu bootcamp menarik cara mereka apa namanya dan mereka implementasi tadi saya bilang behavior event interview jadi bahkan itu pun diimplementasikan di bukan cuma interview tapi juga dalam menulis menulis cv juga jadi situasinya apa tugasnya apa actionnya apa resultnya apa pakai metode STAR nah teman-teman juga bagus tuh kalau ditanya jawabnya pakai metode STAR itu menandakan dan itu punya frame tersendiri buat teman-teman saat nanti menjawab interview. Misalnya saya tanya begini misalnya ya, ini kalau untuk orang yang sudah berpengalaman, misalnya dia posisinya adalah sebagai marketing supervisor, ya, saya tanya gitu, apa KPI kamu gitu, apa objektif result kamu? Itu pertanyaan standar dari HR biasanya. Oh KPI saya begini begini begini. Bagaimana cara kamu bisa achieve KPI kamu? Nah itu bisa jawab pakai pakai metode atau frame star. Itu ngebantu banget gitu. Contohnya adalah misalnya hmm, apa ya eh, yang relate sama teman-teman di eh, biologi. Oh misalnya gini deh, teman-teman di bagian dana usaha cari uang gitu. Dan kalau saya tanya bagaimana cara kamu untuk achieve pendanaan program apa yang kamu lakukan? Pasti kan teman-teman akan bilang. oh budget untuk kegiatan ini misalnya uh, 30 juta gitu, dan saya uh, punya plan untuk bisa achieve tersebut yaitu saya jelasin oh, saya ingin masuk sponsorship sekian saya akan buat kontrapetasi saya ingin masuk ke BUMN sekian gitu, terus dibuat uh, menarik mungkin supaya menarik perusahaan-perusahaan untuk bisa uh, mensponsori acara ini jadi bicaranya bicara teknis karena kalau interview dengan user itu bicara tentang hasil apa yang kamu lakukan untuk bisa achieve your performance gitu. Uh, saya dulu punya teman kalau di kepanitiaan dulu di Fakultas Mipa tuh senat, dia selalu megang dana dan usaha dan dia selalu achieve target bahkan bisa lebih sehingga pembuaran panitia bisa makan enak, bisa buat kaos pembuaran panitia gitu. Dan memang dia jago banget gitu, jago buat jago pitching, jago apa namanya meyakinkan orang gitu dan dia build relationsnya walaupun misalnya Oh nggak tembus nggak apa apa nanti tahun depan atau buat semester depan kita ngadain, saya datangnya lagi gitu atau dia datang ke direktur perusahaan jelas CEO dia benar-benar ngelakuin gitu pendekatan dan di maintain sama dia nah saya kenapa cerita banyak tentang hal ini agar teman-teman bisa relate antara dunia kerja dengan dunia kampus sebenarnya itu ada hubungannya makanya saya terus kalau teman-teman kuliah cuma kuliah doang nggak terlibat di organisasi sayang banget. gitu. bukannya saya apa ya agak bagaimana di gitu teman-teman yang cuma kuliah enggak juga, teman-teman yang kuliah jadi asdos itu punya medannya masing-masing. Tapi dulu zaman saya ketika kuliah masih 6 tahun gitu, it's very luxurious gitu bagi saya untuk bisa terlibat di banyak kepanitiaan. Bahkan saya itu kan dulu waktu zamannya liburan semester saya enggak pulang. Kenapa? Karena meeting saya banyak banget gitu. Ada rapat eh, di Masjid UI, rapat di ruang senat, rapat ini rapat itu gitu. Nah, biar teman-teman bisa relate nih antara aktivitas di kampus akademik dan non akademik dengan aktivitas nanti pasca kampus itu punya hubungan
0: oke berarti kalau misalnya tentang pertanyaan yang tadi tuh harusnya secara teknik itu nggak benar ya
2: kak iya <laughs> begitu sih nggak benar tapi gini loh kalau teman-teman ditanya muti misalnya ditanya ya jangan 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 nunjukin ekspresi atau lagi intonasi yang kayak ini orang aneh banget jangan kayak begitu kenapa karena kan kita lagi di interview gitu ya jawab aja gitu jawab sebisa mungkin tapi udah desit gitu At least kita tahu oh kayak begini level interviewernya oh kayak begini level HR-nya gitu nah tapi sih mudah-mudahan makin kesini dengan banyaknya acara-acara training sharing session ya mudah-mudahan nggak ada lagi ya pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu ya
0: Winna Win oke tadi sebenarnya kak Azul uh, secara nggak langsung udah nyebutin ya kak kayak tips and triknya, uh, di dalam dunia interview gitu apa aja yang harus kita lakuin yang harus kita tonjolkan terus yang harus kita siapin juga mungkin masih ada nggak kak kayak dikit lagi gitu tips and triknya
2: ah oke okay. tadi tuh saya ngomong saya belum nyentuh aspek tentang tadi kita nyebutin tentang masalah uh, wardrobe ya pakaian gitu even kalaupun interviewnya online kayak begini ya disesuaikan Uh, jangan pakai kaos oblong misalnya uh, karena untuk 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 orang Indonesia itu nggak, nggak 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 match lah ya tapi ada nggak interview yang resmi pakai kaos oblong banyak saya interview orang-orang tech orang engineering orang produk itu di beberapa negara mereka pakai kaos biasa gitu di India di Singapura gitu mereka pakai kaos aja gitu uh, hal yang biasa bagi mereka gitu tapi kalau saya untuk menghormati orang yang mengundang dan juga menunjukkan personality kita menurut saya ya datang dengan penampilan yang bagus gitu kalau kita interview online Ensure pakaian terutama ya minimal yang ke atas lah ya kalau bawahnya pakai sarung ya udah pakai sarung gitu kan kemudian cari lokasi yang enggak banyak suara-suara aneh masuk gitu terus background. Kalau mau dibuat blur, buat blur, blur. Kalaupun nggak buat blur, ya udah nggak apa-apa gitu. Uh, cari background tembok gitu. Pencayaan, internet penting banget. Terus bagi saya interview lebih bagus pakai laptop, jangan pakai handphone gitu. Itu ada kualitas layar yang beda kalau pakai handphone dan pakai uh, apa namanya, pakai laptop. Uh, itu satu. kalau online ya, apalagi online, uh, bingung cual tempat waktu. Jangan sampai uh, kita telat gitu. Kecuali kalau emang ada hal yang kita nggak bisa. Uh, apa namanya nggak bisa hindari itu pun kita butuh update ke ke interviewernya atau ke HR-nya nah kalau interview offline <tuh> penting banget nih kalau offline dari bawah sampai atas ya kan uh, terus ensure kalau perjalanannya jauh ya dan bakal keringetan ya kalau perlu udah disiapin baju interviewnya akan dipakai nanti saat tiba di lokasi saat di perjalanan kalau naik uh, ojek online ya kan debunya, keringatnya, baunya, mendingan itu dipakai dan itu nanti diganti saat kita tiba di kantor tersebut. Jadi kita datang tuh well prepare. Masuk dulu ke toilet, berarti kan mesti datang lebih awal. Kalau bisa 30 menit lebih awal itu lebih bagus. Ya, masuk ke toilet dulu, cuci muka, ya kan, pakai tisu basah yang wangi, pakai parfum, ganti baju, ngaca, baru gitu datang gitu. Bilang bahwa saya ada janji dengan Ibu Rahma gitu misalnya mau interview Ini udah ready, itu Semua dokumen udah disiapin. Nah, itu itu penting nih. Terus kalau sekarang misalnya hujan, wah hujan bagaimana? Nah itu juga butuh dipertimbangkan. Ya keluar ongkos sedikit lah kalau emang mau offline interview interviewnya ya naik taksi, sehingga kita nggak ada resiko kehujanan, gitu. Eh, saat menghadapi interview posisi duduk, ini mungkin terlalu teknis ya. Dan saya nggak akan masuk terlalu detail. Tapi posisi duduk ketika menghadap ya udah menghadap seluruh badan bukan cuma muka aja. Terus kalau megang tas, tas aja jangan dipegang terus, ya. Untuk tas yang mahal, branded dipegang terus-enggak. Tasnya taruh aja udah gitu, Taruh di bawah gitu. Uh, pede, posisi tubuh pede gitu, jangan loyo, jangan tegang, jangan takut, semua segala macam pede aja gitu. Semua uh, hiring manager suka sama orang yang pede. Walaupun mungkin pertanyaan jawabannya nggak bener, tapi pede aja dulu gitu. dan PD itu akan ngasih sikap kita ketika kita menjawab pertanyaan itu juga kita keluar juga dengan percaya uh, apalagi make eye contact jangan nunduk gitu saya berapa kali dulu waktu-awal saya interview uh, waktu saya awal menginterview orang posisi staf itu sering banget orang tuh nunduk lihat patanya eye contact itu juga menunjukkan kepedulian. jangan pegang pulpen ya, terus diputar putar masih ada nggak sih sekarang pegang pegang pulpen putar putar atau bunyi bunyi meja dibunyi bunyiin jangan gitu nah, fokus aja gitu. Nah ingat bahwa orang itu pasti punya waktu. Biasanya misalnya teman-teman diundang interview 30 menit, optimalin 30 menit tersebut. Jangan sampai uh, kita ngobrolnya kepanjangan atau banyak jedanya. gitu. Optimalin dan terakhir kalau ditanya Do you have any questions siapin pertanyaan, jangan sampai enggak. Itu penting banget. Itu juga salah satu bentuk bahwa kita itu dengerin mereka ngomong apa. Gitu. Dan terakhir mungkin ya, kalau untuk orang kayak saya yang senang banyak ngomong atau teman-teman yang senang banyak ngomong, batasin diri. Kalau ditanya, A, jawabnya aja. A. Jangan sampai panjang kemana-mana. Gitu. Karena nanti nggak tahu. Oh, waktunya udah tinggal 12 menit lagi.
1: oke ternyata memang benar-benar banyak banget yang harus diperhatiin dari atas sampai bawah semuanya diperhatiin Dia harus jaga sikap juga yang sopan fokus yeah. oke uh. oke uh, mungkin boleh banget tadi dicatat ya teman-teman pendengar karena bermanfaat banget dan pasti bakal kepake nantinya nah uh, Pak Adru mungkin ini sebagai penutup ya apa Kakak ada pesan untuk mahasiswa biologi nih sebagai alumni dari
2: biologi Uh, apapun uh, peran kita saat ini do or best teman-teman sekarang ada di status kuliah mahasiswa uh, punya apa tingkat semester masing-masing do your best gitu uh, saya uh, ip saya nggak bagus ya jadi saya nggak mau bicara tentang ip indeks prestasi gitu uh, tapi teman-teman tahu teman-teman itu jago di mana di akademik non akademik dan make the best of it. Nanti teman-teman ketika mau masuk persiapan pasca kampus, persiapan sebaik-baik mungkin. Gitu. Nanti setelah uh, masuk dunia kerja, ya udah, excel di situ. Jadi do your best aja bagi saya sih itu ya. Jangan sampai kita menyia nikmat yang Allah udah kasih ke kita, amanah orang tua ke kita. Gitu. Jadi ya siapin diri aja untuk masa depan. Itu juga mungkin hal yang penting.
0: YouTube, Oke, kita. siap. Ezro, keren banget nih pesan-pesan langsung dari HR yang udah 10 tahun ada di bidang itu ya. Yang udah mungkin selama ini udah ikut motivasi juga SDMSD perusahaan <tuk> ya. Iya, keren
1: banget sih. So, kedepannya kita juga ya, kita bisa do your best lah nggak uh, menyia-nyiakan kesempatan yang kita punya dan ya pokoknya tetap positif.
0: <laughs> amin, amin. Semangat ya semuanya anak-anak biologi nih. Nah sebenarnya masih banyak banget nih Kak Azrul yang pengen kita kepoin, terus pengen kita obrolin sama Kak Azrul. Tapi sayang banget karena ada keterbatasan waktu juga, dan aku lihat-lihat Kak nih juga sibuk banget ya orangnya. Jadi kayaknya abis ini kayaknya masih ada kesibukan lain juga. Jadi kayaknya kita cukupkan dulu podcast kita di sini kali ini. Makasih banyak banget Kak Azrul, udah menyempatkan sama -sama, hadir.
2: Sama-sama, teman-teman semua. Iya,
0: semoga nanti ke depannya bisa ketemu lagi ya Kak. Bincang-bincang lagi. Terima kasih Sama. banyak, Kak Azrul. Sama-sama. Um,
2: terima kasih.
0: Terima kasih juga ya buat
1: para pendengar kita yang udah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga dari obrolan aku dan Muti bersama Kak Azrul ini bisa menjawab semua pertanyaan terkait dunia interview yang sebelumnya belum terjawab. Amin. Di sini aku Muti. Dan aku Sabita.
0: Kami berdua pamit undur diri.
1: Sampai jumpa sampai lagi. Sampai jumpa lagi.